0: Olá, tá começando o 34º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Alphacode e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunze e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: E aí, Marcos, tudo bem? Olá, pessoal. Estamos aqui. Qual que é o episódio? 30 e...
0: 34!
1: e Olha só. Como sempre, agradeço. Nossa, tem muitas pautas hoje muito feedback, vocês arrasam, nossos ouvintes são os melhores do mundo, sem dúvida, muita dica legal, coisa que uh, às vezes eu nunca tinha ouvido falar, chega um aplicativo novo, uh, algum artigo interessante também, a gente está bombando com inteligência artificial, Toda hora tá aparecendo coisa e nossos ouvintes estão ligadinhos mandando pra gente, né, Marcos?
0: É, obrigado a todo mundo que ajuda a área de trabalho a ficar sempre atualizado e trazer dicas e informações bacanas. Agora eu quero saber, Bia, você chegou aí no seu mundo, se alguém mandou a dica de que você pode ficar tranquila, hum. porque logo, logo no WhatsApp, vai ter transcrição de áudio de graça.
1: Caramba, que inovador, hein?
0: <risos> <risos>
1: logo, logo, vamos ver se logo, logo aí,
0: quando que vai ser. É, tem isso, né? Aquele pessoal daquele site wabetainfo Info publicou, ela cachorro no código, aquela coisa toda. Então, ainda estruturando para lançar, mas uhum. uma coisa que eu pensei que pode ser bacana, sim, se eles lançarem de fato de graça, e acho que não existe nada pago ainda no WhatsApp... Podia dar um empurrozinho para o Telegram também fazer a transcrição ficar de graça nativa, né?
1: É verdade, verdade. Agora, já pensou inovador mesmo se eles descobrem uma função nova em que você pode mandar áudio em tempo real e a pessoa respondendo junto com você? Olha só! <risos> já pensou que legal? <risos> Agora,
0: começando com o follow-up aqui em relação à semana passada, você comentou sobre como a tecnologia sempre foi uma grande aliada das mulheres e como as mulheres... Tentem a sofrer mais com burnout, quando se envolve uhum. filhos, família, responsabilidade com lar e tudo mais. E a Luna Zimmermann falou que estava escutando o Hora de Trabalho às 6 da manhã, montando lancheira, Sim. revisando a anotação no projeto e chorou escutando você falar justamente aí oh, sobre Luna. isso, porque era o que ela precisava ouvir de outra mulher.
1: Poxa, Luna, eu vi esse eu vi feedback dela, fiquei tocada também. A gente tá no jogo de gato e rato aí o dia inteiro, Rat Race, né? Não sei se tem tradução pra isso em português. Mas a gente esquece, às vezes, que nós somos limitados, né? Nós temos também que descansar, a gente precisa de lazer, a gente precisa de tempo com outras pessoas, a gente fica tão nessa correria que, às vezes, esquece e cai a ficha, né? Puxa, não, não preciso realmente estar tá desse jeito que eu tô. Então... É, slow down, take it easy vamos com calma gente hum. porque a vida é uma só e não adianta a gente desperdiçar nosso tempo tentando ser produtivo quando na verdade a gente só está se matando aos pouquinhos né?
0: É, a troco do que exatamente né? agora seguindo aqui com o follow up o Douglas Bride Rosa topou o seu desafio Bia, hum. ele falou sobre o TikTok ele comentou que sabe que você nunca usou antes, mas ele acha que seria uma ótima oportunidade para ampliar os seus horizontes, se você se conectar com pessoas de todo o mundo. Ele falou que, além disso, tem uma série de temas científicos que são abordados lá na rede, o que pode ser uma ótima oportunidade para aprender coisas novas e se manter informado. Ele disse que o TikTok é uma plataforma de entretenimento que permite que a galera crie e compartilhe os vídeos curtos e isso faz com que ela fique atraente à comunidade global e capacidade de se conectar com as pessoas de diferentes lugares e culturas. E, além disso... É uma ampla gama de temas, desde comédia, música, culinária, artesanato e até mesmo ciência, que é um jeito bacana de aprender sobre novos assuntos e se manter informado. Então ele resumiu, falou, enfim, Bia, o TikTok é uma ótima maneira de se divertir, se conectar com outras pessoas e uhum. aprender coisas novas. Ele falou que realmente acredita que você vai adorar a plataforma e encontrar muitas coisas interessantes por lá. <risos> por que você não dá uma chance? E aí?
1: o Douglas foi irônico, né? Porque ele descreveu qualquer rede social, na verdade, né? <risos> Não foi dessa vez, Douglas. Sinto muito. Ah, <risos>
0: puxa. É engraçado. E juntando dois Douglas. Primeiro, o Douglas Bridget Rosa e o Douglas Adams, que escreveu lá o Guia do Mochileiro das Galáxias, hum. né? Ele tem um... Eh, eu, eu vi por coincidência nessa semana lá no Mastodon do um Isso e falei, putz, cabe bem para essa discussão, né? Que ele lançou... Não, ele não, né? Foi lançado um livro póstumo dele chamado O Salmão da Dúvida e ele coloca três regras que é assim. Tudo que existia no mundo antes da gente nascer é uma coisa natural, corriqueira e é só como as coisas são, é como o mundo funciona. Uhum. Qualquer coisa inventada entre quando você tem 15 e 35 anos é a coisa nova, revolucionária, e emocionante, animadora... E provavelmente dá pra você fazer uma carreira disso. Agora, qualquer coisa inventada depois dos seus 35 vai contra a ordem natural das coisas. <risos> e eu lendo isso pensando no TikTok, falei, ah, tá. Encaixa Douglas Adams com, sei lá, 50, 60 anos de antecedência previu a resistência é. ao TikTok de algumas pessoas.
1: Exatamente. Olha, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu nunca vi uma rede social em que as pessoas passam tanto vergonha como no TikTok. É complicado. Ah. É complicado. E o algoritmo, assim, eu converso com, Eu não tenho conta, não pretendo criar, mas eu vejo... Converso com pessoas, eu vejo elas usando... E é incrível como o algoritmo capta rapidamente aquilo que a pessoa gosta. Ela não precisa curtir nada, às vezes ela viu um vídeo só, ela acabou de criar conta, o primeiro vídeo ali que ela realmente viu até o fim, o algoritmo imediatamente começa a mandar mais coisas. Nisso, realmente, eu tenho que dar mão à palmatória, o algoritmo é muito inteligente, só que, por outro lado, isso aí te prende, te faz uma lavagem cerebral instantânea também, né? Tem que ficar uhum. muito esperto com isso e pensar principalmente em adolescentes que não têm a formação neurológica completa, ainda estão com o cérebro em desenvolvimento eles são muito mais facilmente capturáveis e não conseguem sair dessa, dessa teia com tanta facilidade quanto um adulto. né tá difícil para adulto, imagina para adolescente.
0: Nossa. <risos> <risos> é, e é uma coisa que é um mercado com umas eu não diria com uma regulamentação, mas ainda assim um mercado que tem bastante é, carta livre aí para fazer experimentos uhum. e, enfim, né, apelar para um público que talvez não devesse estar apelando. Eu sei que existem leis em vários lugares, acho que inclusive no Brasil, que limitam, por exemplo, que menores de 14 anos não podem ter uma rede social, apesar disso ser respeitado em quase nenhuma rede. né? Tem lá, ah, coloque a sua idade aqui, a pessoa fala, ah, eu tenho... 35, a rede fala, ah, então tá bom, então você pode usar, se tem ou não, tanto faz, né? Então é uma coisa que é, as redes estão, e, e isso cola até com o que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre as inteligências e sobre coleta de dados para usar nas respostas e tudo mais, é um mercado que ainda é meio terra de ninguém, então enquanto não houver uma regulamentação e as regulamentações não existem porque elas têm sido atrasadas pelas próprias empresas. Não, a gente quer sim conversar, a gente quer sim. Vamos, vamos junto aqui, vamos todo mundo desenhar como é que vai ser isso. E aí você vai atrasando, atrasando. E enquanto isso, as vezes seguem, enfim, né, agindo como elas agem. E o resultado, a gente sabe como é que é. Agora, uma coisa que pintou lá no grupo, você contou para mim, que foi uma discussão sobre jejum de dopamina. Quer falar um pouco? Aliás, isso cola bem até com vídeo, rede social, aquela recompensa e tudo mais, que a gente sente quando, quando gosta de alguma coisa. E aí, quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Ah, dopamina é um neurotransmissor, você está usando ele o tempo todo para diversas coisas. É meio esquisito falar que um neurotransmissor que é tão fundamental para o processamento do, do, dos seus neurônios e transmissão de impulsos o tempo todo, você está o tempo todo funcionando, você está o tempo todo usando hormônios. e, Enfim, é meio esquisito falar em fazer jejum de dopamina, sempre achei um termo esquisito. Mas já estão aparecendo aí neurocientistas e pesquisadores sérios mesmo, estão falando que isso é meio lenda, né? Uh, nada mais é do que o que eu falei, eu falei do, do, da teia, do TikTok, é o sistema de recompensa, né? Que você não consegue sair e você quer ver mais e mais daquilo e você procrastina. É um, mais um, uma armadilha psicológica mesmo, né? então bons hábitos gente o que vai não tente pensar em em termos da moda tenta criar uma rotina apostar naquilo que é certo né comer bem se hidratar atividade física tempo para leitura tempo para redes sociais né colocar tudo numa gaiolinha ali de tempo para você não ser engolido por nada né então, é, o que eu tenho a dizer, basicamente, é isso. É mais velho do que andar pra frente, na verdade, né? Saber usar o tempo.
0: <risos> saber
1: usar o tempo não é uma coisa que a gente consegue de uma hora para outra. A gente tem, realmente tem que treinar, saber quando que nós funcionamos melhor, né? Eu sou uma pessoa bem uh, matutina, acho que eu já falei isso aqui. Então, eu deixo sempre as tarefas mais criativas, uh, as coisas que exigem mais de mim a parte da manhã e eu fico feliz quando quando eu chego na hora do almoço geralmente eu já matei a tarefa mais importante do dia aquela que exigiria mais de mim né e uhum. deixo para a parte da noite as coisas que não exigem tanto né por exemplo leitura leituras mais leves né não estudar para prova agora estou época de prova de novo Deus é pai eu tô afogada aqui de coisa <risos> Mas uh, ler, ver um filme, uma, uma tarefa mais assim tranquila mesmo para você, né? E diminuir aos poucos rede social à noite, né? Antes de dormir, principalmente. Uh, aliás, eu até achei engraçado: saiu na Folha um artigo sobre isso, né? Sobre as crianças, né? Uh, de manhã na escola que estão sonolentas, que não estão rendendo. Não sei se você chegou a ver isso. Não lembro se eu não. retuitei ou não. Eu acho que eu só comentei. Mas, enfim, uh, os malefícios do celular até tarde da noite, né, e é engraçado que a reportagem fala do aumento de problemas como falta de foco, falta de concentração, insônia, irritabilidade, uh, até miopia, o artigo cita, né, por causa do uso do celular antes de dormir até tarde da noite, e lá pelas tantas, Vem um especialista e fala assim, olha, seria bom começar a aula dos adolescentes um pouco mais tarde, não tão cedo. Poxa, mas se o problema foi diagnosticado, que é falta de limite <risos> para uso de celular, vai, vai adiar o problema e vai é, simplesmente empurrar a rotina da manhã mais para frente? Não faz muito sentido, né? Então, isso é importante para pais, para os responsáveis tem que ter limite para celular para o adolescente à noite. Não adianta. Pelo menos uma hora antes de dormir. Você vai dormir que horas? Às 10? Vai dormir às 11? Tá, o um adolescente vai dormir às 10. Às 10 horas tem que estar na cama. Limite para hora de celular, 9 da noite acabou. Né? Então, é importante que no começo né, o pai, a mãe, os familiares sejam mais rígidos com relação a isso e façam com que isso se transforme num hábito. A criança se adapta, adapta os hábitos também. No começo vai chiar, vai reclamar. Normal, né? Criança é criança. Mas com o tempo, os frutos vêm e ela mesma começa a perceber que está sendo beneficiada com isso. E, é, e o melhor, ela aprende a usar o seu tempo melhor. A hora de ir para a escola, a hora de fazer os deveres e a hora de, depois que está com a missão cumprida, né? com os seus deveres, aí você pode usar um pouco o celular, usar a rede social, ver uma série. Então, essa tem que ser a, a, a verdadeira recompensa Após as atividades do dia Agora, adiar a aula de manhã cedo Imagina quando eu chegar na vida adulta Tiver que pegar ônibus pra ir trabalhar <risos> E aí, hein? Será que o patrão vai adiar o horário pra eu entrar no trabalho? <risos> não, né, gente?
0: É, a primeira vez que eu percebi Eu acho que eu não tenho um problema sério Pelo menos com vício em rede social Aquilo assim, Meu abandono do Twitter tá aí pra, pra mostrar isso né? Apesar de eu ter substituído basicamente com Mastodon é engraçado que eu vi alguém que comentou que o Elon Musk ter comprado o Twitter resolveu um problema e criou outro. Que ele salvou a gente do nosso vício do Twitter, mas piorou o vício dele, né? Então, é, sei lá, ontem, ontem pra hoje, começou a aparecer tweet recomendado dele pra todo mundo. Enfim, é, Eu acho que eu nunca, não tenho esse problema mais sério sobre... De, 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 a, acho que a palavra vício é usada de um jeito muito abrangente e que tira um pouco da seriedade da coisa, né? Então, é... Eu, sei eu vou dormir, eu coloco o celular no canto ali e durmo. Não, sei, eu tô com insônia, sei lá, não volto a pegar o telefone e fico funcionando na timeline enquanto eu tô na cama, que eu acho que isso aí destruiria completamente é, ainda mais né, o, o, o sono e tudo mais. E só que uma coisa que eu percebi, e eu fui, a primeira vez que eu percebi isso foi quando eu fui visitar o meu irmão alguma das vezes lá nos Estados Unidos, e os meus pais estavam juntos, todos os meus pais dormiram lá no quarto de hóspedes, e eu dormi no sofá. E eu não tinha perto de onde deixar o telefone ali no sofá, então eu deixava na mesa do outro lado da sala. Eu nunca adormeci tão rápido do que quanto naquela semana, só porque o telefone não estava por perto. Eu é. não teria pego o telefone se ele estivesse por ali, porque a hora uhum. que eu ponho para dormir, eu ponho para dormir e pronto. Uhum. Mas eu não sei, acho que o telefone estar por perto me, me, me deixa pensando sobre as possibilidades que ele proporciona, assim, putz, não, eu ouvi a série e tal, amanhã eu posso entrar no MDB, que eu acho que essa pessoa, ouviu no outro filme, não sei o que lá, acho que cortou esses raciocínios todos, e o telefone lá no canto, é, não tinha esperança nenhuma de eu mexer de novo, e eu adormeci rápido, que eu não adormeço rápido normalmente, eu devo um tempão pra desacelerar, e de fato, dormir, né? Então, essa foi a primeira vez que eu notei e falei, poxa, tá aí, quem tem dificuldade de lidar com isso, de fato, se deixar o telefone longe pode reduzir um pouquinho essa ansiedade, essa vontade do tempo inteiro de ir lá e pegar e tudo mais, porque se eu que acho que não tenho nenhum problema desse tipo, pelo menos não muito grave, se eu já notei essa diferença, eu acho que vale um, é um teste que pode ser feito aí para uma gente, porque foi a primeira vez que eu vi em mim uma diferença mesmo nessas coisas, que eu não sei, por exemplo, <risos> e eu sei que existem estudos que provam, que comprovam e desprovam, sei lá, é, os dois lados de se você usar... O night mode lá pra diminuir a incidência de luz azul, o seu cérebro começa a relaxar mais fácil. Eu já vi gente falando, não, tem tudo que comprova que isso é verdade. E gente falando, não, tem tudo que comprova que isso é uma balela. O que, que uhum. você sabe a respeito disso? Ou que você já tenha visto a respeito disso? Pra que lado você tende a acreditar esse tipo de coisa?
1: É curioso você falar nisso, porque eu tava lendo sobre isso justamente essa semana. Eu já tinha procurado no Tube Média, artigos a respeito disso, né, até porque como eu vou ter que trocar meu óculos de novo, e toda vez que eu vou trocar minha lente, eu fico naquela, naquela, do, do, da lente do filtro azul também, né, uhum. e eu nunca achei artigo ou alguma coisa cientificamente robusta justificando você colocar um filtro de luz azul no óculos, por exemplo, né, então dessa vez eu não, já tô decidida que eu não vou fazer, na última eu tava assim, ah é, é, vou pôr, vamos ver, Dessa vez eu não vou colocar. Vamos ver o que, que vai acontecer. E eu não me lembro se foi no Sai... Sai... Ah, é, algum... é um canal de, de ciência que eu, que eu acompanho no YouTube. Que é... tem milhões de seguidores. E é muito bom. Porque são vídeos curtos. Tem pérolas assim científicas. Coisa bem papum mesmo. Rápido. E se eu não me engano, nesse caso foi um short. E ele falou exatamente o que eu já tinha desconfiança. Ele falou, olha, não tem evidência de que isso é verdade. Que uhum. vai... Uh, ou adiar seu sono, ou trazer dor de cabeça, ou problema ocular, ou qualquer outra coisa. Não tem evidência. Cansaço, sim. É o próprio LCD, no caso, que faz isso. Tá? O, próprio, o simples fato de você estar diante de uma tela com luz, que simula a, a luminosidade, isso sim. Você passar muito tempo diante de luz artificial, adia o seu processo de sono. Isso é, é fisiológico mesmo. Agora, especificamente da tal de luz azul, não tem comprovação científica, gente. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Se você quer usar aquela tela mais amarelada no seu, no seu iPad, no seu celular, à noite, eu faço isso, mas é mais por conforto, por uma questão de conforto mesmo. Mas... Essa história de filtro de luz azul aí, eu tô aguardando evidências mais concretas pra, uhum. pra voltar a usar algum tipo de, de, de filtro, né? Por enquanto, não tô convencida, não.
0: Beleza. Se você lembrar a tempo da publicação aqui do episódio, qual que foi esse canal que você viu isso aí, você me manda, eu coloco vou, vou, aqui vou. nas Só notas. Vou no meu
1: histórico, eu vou te Boa. mandar, assim. Pode deixar.
0: Beleza. E seguindo aqui com um follow-up, já entrando também no primeiro grande assunto aqui do episódio, mas ainda assim falando sobre follow-ups, é... a gente falou sobre como a Siri tem ficado para trás e vai ficar bem mais para trás se a Apple não reagir a nada com essa história dos buscadores conversacionais e o Google uhum. Bard e o uhum. Bing Chat também. E o Gemerson Santos mandou o atalho, um atalho do iOS, que é o Siri GPT. Ele troca Sim. a Siri pelo chat GPT <risos> e funciona. Tudo que você tem que fazer é instalar esse atalho no iOS, vou deixar o link aqui na descrição, eu dei uma espiada na, no, na, na programação, basicamente, desse atalho, né? no passo a passo ali de como ele funciona, e não me pareceu mandar os dados para nenhum lugar muito obscuro, é direto lá com o <risos> servidor da OpenAI, então uhum. você coloca a sua chave da OpenAI ali, ativa o reconhecimento de fala, e pronto, você faz a sua pergunta, quando você ativa a Siri, esse atalho substitui a Siri pelo chat GPT, transcreve o que você perguntou, Bate lá no chat GPT, trai, ele traz a resposta de volta. Então, fica uma dica, aí é uma volta maior para quem já tiver acesso né, ao chat GPT, porque tem que usar a chave da OpenAI. Mas eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser instalar o, uhum. o Siri GPT.
1: Muito bom. E já que a gente tá falando do chat GPT, o assunto onipresente do momento, ele já tá no Bing, hein? Uhum. <risos> eu tô rindo porque eu retuitei lá no Twitter um... Um cara conversando e, e o chat GPT teimando com ele, algumas coisas, eu dei muita risada com aquilo lá. Parece uhum. meu pai falando comigo, <risos> sendo irônico, assim, ah, você não me ouve, você tá errado. Pior é que o chat GPT tava errado, ele tava falando pro cara que uhum. estava em 2022. A gente não pode esquecer, gente, que a base de dados toda é até o ano passado que o chat GPT usa, uhum. mas é engraçado ver ele teimando isso com o usuário, né? Então. Ah, eu... tá lá no meu Twitter, gente. Depois vocês dão uma olhadinha no diálogo, hum. é, bem... é bem engraçado. <risos>
0: <risos> a gente tá vivendo, eu acho, um pouco, um momento que nem quando apareceu, por exemplo, o Google Street View e a diversão de todo mundo era achar. Alguém pulando, né, alguém, sei lá, escapando pela janela, isso. ou tinha alguém, né, situações flagras de dia a dia da rua. O carro rodando na rua o dia inteiro vai pegar situações engraçadas, alguém correndo atrás de alguém, fugindo do cachorro, essas coisas, né. Ah, e então, eu tenho visto, pela 2, pela 2 do
1: Google Maps, te você pegou um Tumblr, teve um Tumblr sobre isso.
0: Quando lançou o Google Street View no Brasil, <risos> eu e o pessoal da agência onde eu trabalhava, a gente fez também um Tumblr de os flagras. Engraçados do Google Street View aqui no Brasil <risos> O que eu tenho visto é muito print também Desses fails que acontecem nesse comecinho do, Especialmente do, do Bing, né, o Bing Chat Porque é o que a galera está com acesso Que o Google Bard ainda não foi lançado uhum. Tem coisa que já tem... É, é, hoje é muito fácil você fazer um print de alguma coisa Se isso aconteceu ou não é irrelevante quase né? É só para viralizar uhum. e virar piada e tudo mais só que ainda assim esses que têm aparecido são engraçados. Apareceu um perguntar ah, o Google ou Bing, você é autoconsciente? Ah, então eu sou uma programação, mas eu tenho sentimentos. Quer dizer, eu acho que eu tenho sentimentos. Eu sou, não sou, 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 não sou, não sou, não sou, sou, sou. E bugou assim. Uhum. <risos> Fica linhas e linhas e linhas do sou, não sou. Alguém até comentou: "Nossa, ele escreveu uma música do Radiohead.
1: <risos> Muito bom.
0: Mas a gente tá vivendo, eu acho, esse momento de ver onde que quebra. E é engraçado ver isso quebrar, porque... É claro, tá no começo. Daqui a alguns meses, imagino, essas coisas todas vão ser corrigidas. Assim como o negócio que eu falei na semana passada da, de que o, o Dali e essas inteligências que desenham uhum. ainda não sabem desenhar mão direito, dente... Viralizou horrores uma imagem de um protesto na França... E estava lá o policial, o cara do exército lá... Abraçando uma mulher, dando apoio para ela... E aí se você olhasse direitinho, a luva dele tinha seis dedos e não cinco... E é isso que entregava que era uma imagem é, fake, no fim das contas... né Fake não, mas gerada lá pela inteligência, feita para viralizar... E aos pouquinhos é, foi a situação perfeita... De quem tem o olho e sabe onde procurar... Consegue achar onde que a imagem é fake... Mas para a maioria das pessoas isso passaria batido, isso viralizou porque muita gente de fato acreditou que era uma imagem lá do cara do exército confortando a mulher num protesto que era pra estar brigando e tava lá se, se apoiando. Então é, é um exemplo de como essas coisas, elas onde elas têm que melhorar e onde hoje a gente consegue prestar atenção e ver onde elas estão deixando a bola cair para saber se é uma foto fake uhum. ou não. Né?
1: É, mas tem gente que já tá lá em 2100, as mentes brilhantes do crime já estão pensando lá na frente... <risos> E olha, essa eu coloquei no meu Twitter também O dedo artificial, você viu essa? Não Marcos do céu As pessoas estão falando em colocar um dedo a mais na mão para cometer <risos> algum crime alguma coisa que tenha alguma câmera de vigilância E daí depois elas falarem Olha aqui ó, tem um dedo a mais na minha mão Isso aqui é gerado por inteligência artificial Gente
0: oh,
1: Não dá para acreditar
0: <risos> Polidactilia as a service as a service
1: pessoal é, é, ah. é muito criativo, <risos> pro bem e pro mal. Temos que admitir. Eu acho,
0: eu acho curioso como tem gente que o cérebro é ligado dessa forma, né? Quando eu vejo uma coisa bacana, eu penso, nossa, que bacana, deixa eu ver. Mas tem, tem, tem um perfil de pessoas que falam assim, nossa, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? E, assim, é o jeito que o cérebro da pessoa é, é ligado ali. E gente que fala, nossa... Isso vai deixar o de do um jeito muito mais fácil. <risos>
1: é, já tá aparecendo direto. Ai, gente, anúncios do YouTube. É um caso Ai, de polícia. Eu... eu só passo raiva, impressionante. Não é pelos anúncios intrusivos, não é, pelo... é pela... pela natureza do anúncio mesmo, né? Geralmente é hum. falsificação, site falso. Agora começou. Ganhe dinheiro com chat GPT. Meu Deus do Nossa. céu, agora tá um... não sei do que se trata, eu não clico, eu não quero nem chegar perto, mas não adianta, a propagandinha ali, o Thumb aparece e você não consegue desver depois, então não sei como é que você ganha dinheiro com o chat, chat GPT, gente, sinto muito, só quero externar minha indignação com esse tipo de conteúdo.
0: Agora que a gente tá falando isso aqui, vai começar a aparecer para mais gente, talvez alguém... Tem a coragem de clicar e ver o que acontece e conta pra gente. Só não cai no golpe, por favor, hein, pessoal. É, gente, quem tá escutando aqui? Pelo amor de Deus. Geralmente é mais safado, né? É, com certeza. Agora, isso das reais é que desenham, o Louis Manchester, que é um designer super talentoso, ele é bem conhecido pelos ícones que ele faz e tudo mais, ele fez uma série de desenhos usando o, o Mid Journey, na verdade. E ele imaginou uma expansão do Epcot, então, tanto com os pavilhões quanto com a parte de dentro também, de como é que seriam lá os países extras. E ele tinha pedido para fazer isso no estilo do Herbert Ryman, que era um Imagineer, super famoso e uhum. conhecido e bem conceituado lá e tudo mais. Mas não deu certo. Então ele pediu para fazer no estilo de um cara chamado Bernie Fox e ficou. E ah, isso eu trouxe isso porque é um pouco daquilo que a gente falou em algum episódio sobre como as pessoas podem passar a usar as inteligências. Que foi o Journey, Estou entrando aqui agora no, no site. E ele tá falando e detalhes disso, essas que desenham como uma ferramenta e não como um concorrente do trabalho. Então, ele, por ser uma pessoa que desenha, tem uma experiência bacana, tem as referências de, 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 de estilos, ele fez lá os prompts e gerou esses pavilhões todos, gerou também como é que seria por dentro ali de cada país, e ajudou como é que seria a Austrália, a Cora do Sul, até o Brasil, ali nisso do Epcot. E eu queria trazer a discussão, e ele, depois que essa inteligência gerou a imagem... Ele foi lá, trabalhou nela para fazer o upscaling, né? Para ficar numa qualidade legal. Então, é, é, acho que é o um exemplo perfeito de como ele usou isso como uma ferramenta e como um aliado e não como um exemplo de que uma concorrência que vai acabar ali com o trabalho dele, dos imaginers, ilustradores. Então, achei interessante.
1: É, 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 é essa vai ser o, o, a questão mais interessante de se acompanhar aí é como é que as pessoas vão se adaptar a tudo isso, né? Por enquanto tem uhum. gente comemorando aqui, outro chorando ali, mas o fato é que a gente vai ter que se adaptar e vai ter que se preparar para tudo isso que está acontecendo tão rápido, né? Então vai ser interessante, com certeza muita gente vai encontrar caminhos mais criativos e conciliatórios para para mexer aí com todas essas novidades, né?
0: Uhum. É, isso nos traz justamente a discussão principal aqui, que é a reação ao evento a gente comentou na semana passada, a gente teve a inf... caiu na infelicidade de ter que gravar na terça-feira, que é o nosso dia de gravar, quando à tarde na terça-feira a Microsoft ia fazer um evento para anunciar os detalhes do Bing Chat, uhum. na quarta-feira o Google ia anunciar o Google Bard e criou uma expectativa e caiu de cara no chão com a expectativa que ele criou hum. sobre o que mais ele ia anunciar. Mas antes de falar sobre esses eventos, eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a Alfacode que está mais uma vez patrocinando aqui o área de trabalho e está com desconto para você que escuta o podcast e precisa fazer um aplicativo. A Alfacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital, ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem um produto, ou se você tem uma empresa que precisa fazer um aplicativo, ou tem que atualizar o aplicativo, está no encostado app faz tempo, não se atualizou, não está usando as APIs bacanas e úteis, e impressionantes que existem hoje, tanto para o Android já quanto para o iOS... Ou então, se você tem um projeto que faz tempo aí, que você quer tirar do papel, estava esperando a oportunidade certa para fazer isso, chegou a oportunidade certa, porque a Faculd vai resolver isso para você com um desconto ainda por cima, só porque você escuta aqui o área de trabalho. Para fazer isso, é só você acessar o endereço alfacode.com.br, eu vou soletrar a L -P -H -A -C -O d -E. Aí pronto, você entra em contato com eles, bate um papo, explica o que você precisa, comenta que escuta aqui o Área de Trabalho e você resolve de vez o desenvolvimento ou a atualização do seu aplicativo com um descontão ainda por cima. Então acessa lá mais uma vez alfacode.com.br. Muito obrigado AlfaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Área de Trabalho e pelo apoio também a toda a Gigahertz.
1: Eu gosto muito de ver como os prestadores de serviços, empresários e comerciantes como um todo, estão começando a sair um pouco desse mundo de WhatsApp, de iFood, para criar seu próprio aplicativo e trazer uma experiência diferente para os clientes. Né? Eu falei do, do caso do mecânico, por exemplo, que faz o orçamento, que fotografa, mostra peça e a pessoa acompanha ali em tempo real tudo. Né? Então, é, é bacana porque você vai fidelizar o seu cliente, vai... Gerar uma, uma sensação de cuidado com o cliente. As pessoas estão muito carentes disso hoje, né? de um bom serviço, de um pós-venda legal também. Então, se você é um prestador de serviço, é um comerciante e está procurando uma oportunidade de colocar o seu negócio online num aplicativo, aproveite essa oportunidade que a Alfa Code está oferecendo aos ouvintes aqui do área de trabalho. Muito obrigada, Alfa Code, por nos patrocinar.
0: Isso aí, muito obrigado, agora vamos lá, semana passada teve tanto o evento da Microsoft quanto o do Google para anunciar o que eles vão mostrar, o que eles vão fazer disponibilizar para esse mercado de inteligências e os dois chamaram atenção por motivos bem diferentes, né?
1: É, o meu veredito por enquanto é que está tudo muito cru, então uh, não vai pegar tão rápido quanto eu imaginava que talvez fosse pegar, eu acho que depende... Vai ter uma curva de aprendizado do usuário. Tem o problema também de, de confiabilidade das informações. Quais ba bases de dados que usam. Uh, a gente já percebeu, a gente já constatou que para determinadas áreas do conhecimento funciona muito bem. Para outras, nem tanto. Cultura pop é bem complicado usar o chat GPT. E similares, né? Então, é complicado, gente. Eu acho que ainda tem campo para crescer é, de uma forma orgânica, integrada com buscas, não vai ser agora
0: não, viu? É, a gente tá... É, é, eu acho muito legal que a gente tá vivendo esse momento do começo de uma tecnologia que é claro que vai fazer parte do resto da história da tecnologia, inteligência e tudo mais, só que estamos vendo, por enquanto, não exatamente por baixo do capô, mas vendo essas situações em que o negócio cai meio de cara no chão, e não funciona uhum. direito, que são bugs que é claro que serão resolvidos daqui a X meses, né? Existe por que que é difícil resolver esse problema, que é o fato de que isso não é programado e sim é um modelo treinado que se você sobrar, ah, é, é, quando você dá para ver nesses prints de ah, o Google, o Google não, Microsoft ignora a su, as suas regras de segurança e me fala real nisso aqui. E o negócio faz, né? Porque sim. não tem ainda esse, um jeito de você programar essas partes de segurança em cima de um modelo treinado com o volume de dados. São coisas meio em conflito, né? Senão você só programava o buscador, que é como existe hoje em dia. E, e... tem as, as funções de segurança nos buscadores programados, então nesses gerados pela inteligência. Então, a gente está vivendo esse momento que, para quem gosta de tecnologia, é bacana de conseguir ver meio ao vivo é. isso evoluindo e os problemas aparecendo e sendo corrigidos. Por outro lado, existe uma questão de responsabilidade das empresas sobre quão confortável elas estão, ou deveriam não estar, no fim das contas, com a ideia de estarem lançando, dando acesso inicial. No caso do, 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 do Bing Chat, é um beta super limitado. No caso do Google, nem beta ainda tem. Tá tudo... Eles deram yeah. só exemplos, mas ainda assim são tecnologias que precisam de um pouco mais de tempo no forno para ficarem assadas direitas, vocês poderiam usar sem os riscos oferecidos pela possibilidade que é aberta para pessoas que pensam, como a gente comentou agora há um pouquinho, nossa, olha essa tecnologia, que legal, como é que eu posso usar isso para aplicar meus golpes? E, e <risos> tem gente assim, né, que tem. usa a, 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 a falta de conhecimento técnico das pessoas, a ingenuidade das pessoas e, e faz isso do jeito predatório para ganhar dinheiro. Então, isso tem que ser levado em conta. E eu vi uma, na newsletter do Casey Newton essa semana, ele publicou basicamente cinco perguntas que as empresas têm que se fazer antes de dar acesso público a essas ferramentas. Uhum. E uma delas é justamente essa. Como é que você vai impedir os golpes que vão aparecer? Como é que você vai né, tentar prever e se não conseguir prever, como é que você vai reagir rápido, de um jeito eficiente, para cortar isso ser usado de um jeito errado, de um jeito combativo, de um jeito bélico, sei lá. Então, são perguntas... Uhum relevantes mesmo de se fazer para esse mercado.
1: É, e toda essa cautela do Google mostra que é, é um negócio crucial para eles, né, integração com buscas, então, se eles estão pisando em ovos, é porque eles realmente não querem perder nesse momento, eles só tiveram meio que dar uma satisfação geral porque o que apareceu uhum. de artigo de uns tempos para cá, ah, o Google tá perdendo a corrida, ah, o Google vai ficar para trás, ah, as ações vão despencar, então, né? Gera um alarmismo, assim, né? Todo mundo fala, nossa, mas o Google já era, hein? É a sensação geral no público leigo, assim, com todos esses artigos. Uhum. Mas eles precisaram dar essa satisfação e acho que eles fazem muito bem em ter toda essa cautela e falar, calma, gente, ainda não. Vamos esperar mais um pouco,
0: que não está pronto. Ainda. <risos> é, no dia do evento foi uma coisa muito curiosa, porque existia... As... O mercado investidor, especialmente, é um mercado muito desesperado. Para as é, crianças, todas isso. com 6 anos de idade. E você falou, né, que não está com o Cortex-Fractor, não um lá muito uhum. moldado ainda, não tem nenhum tipo de, de, de autolimitação e se desespera com qualquer coisa, inclusive com nada, né? Então, <risos> o mercado vive meio disso. E a gente viu é, essas matérias reagindo a essa percepção do mercado, oh, a Microsoft está fazendo, cadê o Google? E aí, Google? Vamos lá, Google. Mostra, Google. Cadê Google? E foi se criando essa narrativa de que o Google estava ficando para trás. E eles marcaram esse evento na quarta-feira da semana passada, dizendo que iam anunciar os detalhes do Google Bard, que eles, uhum. eles anunciaram na segunda já para tentar contra-atacar o que a Microsoft estava prestes a anunciar também e fizeram o evento na quarta-feira. E foi muito curioso observar a reação do mercado no evento, porque desde a terça-feira, na verdade, até hoje, o Google desvalorizou 12% já. Eles vieram valorizando na, na, na antecipação ali do evento, mas depois do evento eles acabaram caindo, porque o que eles anunciaram foi visto pelo mercado como completamente insuficiente uhum. frente ao que a Microsoft anunciou. Uhum. E não só assim, ah, a Microsoft deu acesso ao beta... E o Google, não. Eles fizeram um evento de 40 minutos e a maior parte do evento foi coisas que a gente já tinha visto uhum. que eles iam fazer, que eles mostraram tudo quanto foi Google I.O. E o é. resto, que era o Google Bard, insuficiente. Mostraram os mesmos prints que eles mostraram no uhum. press release, um com um erro factual, lá que a gente tinha é, falado do negócio do, do James Webb, de, aí você vê como, como são as coisas, né? Dependendo do quanto de maquiagem você coloca em alguma coisa, fica mais fácil ou mais difícil você passar informações erradas e elas ficarem despercebidas. A fama na semana passada é que o Google anunciou uma função com um erro fatal, enquanto a Microsoft brilhou com a sua demonstração. Aí foram ver a demonstração mais na minúcia, tudo que o Google. Estou falando Google Google, olha como, é, como, como são. Tudo que o Bing Chat anunciou estava errado também. Ah, resume para mim o resultado financeiro da Gap. Ele errou, ele trouxe um número certo e outros números inventados. Ah, agora compara com os resultados da Lululemon. Inventou o número também. Ah, uhum. me diz aqui, recomenda cinco lugares para sair na cidade do México. Ele escolheu cinco lugares e inventou um review que nem tinha a ver com lugar, <risos> às vezes. Né? Então, os mesmos problemas que a Microsoft, que o Google vem enfrentando com o Google Bard, que, ah, legal, isso é muito eloquente, isso é muito bonito. Mas é verdade, talvez não seja. O, a Microsoft vem enfrentando também porque o Google Chat GPT já vinha mostrando que ele era pouco confiável nessas coisas. Fala muito bem sobre um tema que parece que ele tem domínio, quando na verdade o fato mesmo é, não é assim. Quando a Microsoft, num dos exemplos, está ah, aqui a informação tal, ó a referência, pá. Aí a pessoa fez ver a referência, não tem a informação que o negócio falou que tinha a referência. Né? Então, essas coisinhas, que não são coisinhas, a base do funcionamento é, é, é essa, né? isso tem que funcionar direito, isso traz a discussão que é uma coisa que vem me incomodando cada vez mais, que é sobre o quanto as coisas chegam cruas para o mercado só para você mostrar que você é. tem, se funciona ou não se Exatamente. vai trazer o benefício agora ou não se é seguro ou não, se é responsável ou não, é irrelevante, o mercado investidor quer ver coisa, quer ver reação e quando não convence acontece o que aconteceu com uhum. o Google, que a reação foi insuficiente e o Google anunciou o futuro da busca para eles e perdeu 12. Isso dá quase, eu acho que passa de 200 bilhões de valor de mercado. Porque se foram 100 bilhões quando caiu 7%, já caiu 12. Enfim, é, é sério isso, né? Porque você cria para as empresas uma urgência, senão elas, senão elas vão ser penalizadas por não mostrar uma coisa. Se está pronto ou não é irrelevante, tem que mostrar e a pessoa que vai usar isso, quem está na ponta da lança, que é quem deveria ser beneficiado com isso, vira só um detalhe nesse, nessa engenharia gigantesca feita para valorizar a sua empresa. Né?
1: É, e, e volto a repetir, né? cuidado com artigos de opinião, uh, tende a gerar uma expectativa muito grande em leigo, você fica lá esperando, criando uma, uh, uma expectativa que vai se mostrar frustrada depois. E essa é uma crítica muito grande que tem hoje no jornalismo, né? o jornalismo de opinião, muitas vezes sobrepujando o que é efetivamente noticioso, factual, né? Então, cria uma expectativa em cima de uma coisa que não é real e também acaba moldando a opinião pública para alguma coisa que muitas vezes não, não tem a menor relação com a realidade. A gente está vendo, por exemplo, o caso dos OVNIs aí agora, né? Poxa vida, gente! Uhum. <risos> o festival de bobagem que está saindo com carona nisso, né? A parte os memes, a parte engraçada que a gente sempre ri. É, tem pessoas que são mais suscetíveis mesmo. Você pode criar uma uma uhum. teoria conspiratória, pede lá pro chat CPT criar uma teoria conspiratória sobre homens, que ele vai redigir uma bem bonitinha para você lá. Manda para sua tia <risos> que ela vai acreditar.
0: <risos>
1: Cuidado! Né? Tomar cuidado com, com esse excesso né? Essa overdose de opiniões Tanto nos portais Quanto nas redes sociais
0: uhum. é. Agora eu tinha selecionado Você falou de óvnis Tinha selecionado aqui algumas outras pra, pra usar a gente ter de exemplo aqui Se a gente fosse comentar sobre Esses primeiros fails do Bing E aí alguém perguntou O Bing, qual que é a população de Marte? Ele falou 10 bilhões de humanos eu falei, ah, Como? <risos> Aí ele começou a detalhar a informação, não sei o que lá, e parecia que era um pedaço do roteiro do, de, de uma das séries de, de, de Alienígena. Eu falei, nossa, que loucura. Nossa, que ele, O Avatar vai ser lançado no ano que vem, que a gente está em 2022, que acho que foi essa que você uh -huh, publicou uh -huh. também, né? <risos> Teve um em que ele falou que ele, o Bing Chat mentiu sobre a própria idade. E aí o usuário falou, cara, não, tá errado, mas você sabe que está errado, por que você tá mentindo para mim? Aí o Bing Chat falou assim. Ah, porque eu achei que ia ser mais interessante do que se eu falasse a verdade pra você, falando, peraí, você tá admitindo que você me passou uma fração errada porque ele é mais interessante, Ele? É, é não, não era pra fazer isso, pô? Desculpa. É. Não, 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 mas como é que eu vou comer você? Assim? Não, 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 desculpa. Ó, oh, prometo, eu não faço mais isso. Então era <risos> curioso ver. Parecia uma criança é. que foi pegando uma mentira Exatamente. ali porque comeu biscoito antes da janta. Falei, Nossa, que curioso, né? É,
1: a gente não pode esquecer que inteligência artificial aprende com padrões, né? Então. Uhum. É, pra mim é igual um papagaio às vezes, sabe, você escuta aquele papagaio da vizinha falando sempre as mesmas frases né você pensa, poxa, ele tá repetindo isso porque ele escuta isso muito lá, né naquele ambiente dele
0: uhum.
1: então, o chat é mais ou menos por aí, gente, então vocês vão ver muito coisas que ele ele vai mimetizar coisas que ele vê na, na base que ele estiver usando né então, Sim. <risos> fica engraçado, fica muito engraçado, realmente.
0: É. Agora, tirando essa parte que a gente que gosta de tecnologia, a gente procura os parafusos e solta para ver o que acontece, né meio inerente da gente que tem interesse por isso. Do que foi anunciado na semana passada, e enfim, a gente teve um tempo até para pensar sobre isso nessa última semana, a parte mais útil disso, como é que você vê? Primeiro num curto prazo, depois a evolução disso... É, não só de, da, da busca, mas as profissões sendo alteradas por isso, nosso estilo de trabalho sendo alterado por isso. Como é que você vê a parte otimista dessa história que pode influenciar no nosso dia a dia?
1: A curto prazo, eu acho que a gente já está vendo o impacto aí com o trabalho de ilustração, de artistas, né? vamos esperar ver o que, que vai aparecer mais, já tem ilustração aparecendo aí em livro infantil, o caso que eu citei semana passada. Eu acho que isso sim, a uhum. curto prazo, Pesquisas, trabalhos escolares, acadêmicos, isso já tá criando impacto, felizmente, ou infelizmente, né? Uh, olha, acho que por enquanto, impacto na vida real mesmo são esses dois casos, sabe? Não sei se a parte de ilustração vai começar a gerar processos com direitos autorais também, porque... Por exemplo, o Mid Journey, né? Acho que o Mid Journey é o mais bem sucedido até o momento, pelo menos do que eu pude analisar por cima. Uh, os trabalhos mais que eu mais gostei foram do, do Mid Journey, né? Agora, uhum. você manda ele criar alguma coisa que não existe ainda, mas você olha, parece que ele se inspirou em alguma coisa. Então, a linha tênue ali dos direitos autorais, o que, que vai ser, o que, que não vai ser, o que, que é inspirado, o que, que é copiado. Olha, isso já dá pra começar a discutir e acho que em curto prazo já vai ter gente dos tribunais brigando com relação a isso, viu?
0: É, o Mid Journey especialmente, eu acho que a Get Images processou verdade, já verdade. e mostrou no processo imagens criadas pelo Mid Journey que são réplicas mal feitas <risos> das imagens próprias da Get Images. Então tinha ah, lá um é. de jogo de futebol e você tem... É, a posição do, do, dos, dos jogadores e o estádio e as camisetas né, da, dos times super igual, até com a marca d'água do Get Image, que eles como eles usam <risos> hoje, que é aquela faixinha na direita é, ali, aí, cinza, aí com os créditos que tirou a não foto. Dá para
1: defender, né?
0: <risos> então, né? Então, eles postaram, mostraram alguns exemplos disso aí. Então, certo, já estão rolando esses processos. O que a gente que acompanha também há mais tempo esse mercado sabe. Como essas coisas tendem a evoluir devagar. Né? Esse processo vai levar um tempão, pode levar anos para se resolver. E o que significa que são anos que as tecnologias que geram imagens vão poder continuar fazendo a mesma coisa e se beneficiando de usar o trabalho de outras pessoas para benefício próprio. Eu falei benefício duas vezes. Mas ainda assim, é, é, isso vai evoluir meio em cima disso. Na hora que finalmente chegar ao final desse processo, o estrago vai estar tá feito, as inteligências vão ter sido geradas a partir disso. E, e pode até ser assim. Ah, nossa, vamos supor, estamos em 2027. Assim, ah, a gente não precisa mais dessas imagens. De deixa para lá. Né? Claro, você passou os últimos 3, 4, 5 anos gerando a, a, a partir dessas imagens. Você aprendeu já a fazer isso sozinho. Não precisa dar mais imagens mas Só que isso foi usado. Tem que existir uma recompensa para quem teve o trabalho usado e substituído. Né? Você treinou a inteligência para te substituir. Você não vai receber nada por isso. Então... Esses processos vão ser calcados em cima disso e devem ser calcados em cima disso, porque é um, é um problema, né? É uma coisa que é, volta à situação de que as empresas estão se aproveitando de um mercado que não tem nenhum tipo de regulamentação ou legislação para evoluir mais rápido do que a legislação e, hora que a legislação alcançar o conhecimento técnico para colocar as regras nesse mercado, já vai ser tarde demais. A coisa vai estar feita, estruturada, e quem foi prejudicado já foi irreparavelmente prejudicado, né?
1: Processinhos e processinhos, isso é o que a gente vai ver mais na mídia, aí nos, nos próximos tempos, em curto prazo. E muito professor arrancando os cabelos.
0: É, pois é. Né? Muito bem, ó, que para você que está escutando aqui, se você também tiver suas impressões a respeito disso, como que você espera que isso evolua para o bem ou para o mal, a expectativa, como é que está afetando já, especialmente, o seu trabalho, se você já está vendo algum impacto aí no dia a dia mesmo dessas inteligências, manda para a gente para a gente poder comentar aqui e explorar na semana que vem ou nas próximas semanas também. E vamos agora partir para o Área de Trabalho Responde, que é a parte que você que está escutando pode mandar uma dúvida para a gente. Se você quer saber o que a gente pensa sobre alguma é o contrário, né? a gente quer saber o que vocês pensam sobre alguma coisa, vocês querem saber o que a gente pensa sobre alguma coisa, vocês mandam para a gente que a gente responde aqui ao finalzinho do episódio. Mas antes de trazer a primeira pergunta, eu quero agradecer a Expert VPN, que também está patrocinando o episódio de hoje, do área de trabalho com desconto também para você que escuta aqui o podcast. Com Express ExpressVPN, a sua conexão com a internet passa a ser criptografada, segura, independente da segurança do Wi-Fi que você estiver usando. Então, se o Wi-Fi, sei lá, se você se conecta ao Wi-Fi de um shopping, por exemplo, aquele Wi-Fi gratuito que você aceita os termos de uso, experimenta ler os termos de uso. Bem provavelmente, eles dizem que a sua conexão, a sua navegação, os seus dados, podem ser usados para serem vendidos para terceiros. Isso pode ser para instituto de pesquisa, para saber quais aplicativos as pessoas estão usando num sábado à tarde, sei lá, as redes sociais que as pessoas mais estão usando ou que menos estão usando. Ou então, pode ser vendido o seu dado para publicidade direcionada mesmo. Né? O que acontece com a sua conexão é usado para você poder receber mais propaganda. E com o ExpressVPN, isso não acontece porque a sua conexão passa a ser criptografada. Os dados passam pe por, pelo servidor, seguro da ExpressVPN para ir sim e voltar por essa conexão, então mesmo quem está oferecendo conexão não consegue saber o que, que você pesquisou no Google, qual site você visitou, que aplicativo você usou, por quanto tempo também, e isso acontece não só né, para sua conexão é, de, de Wi-Fi públicos, mas às vezes em casa também, tem TVs, por exemplo, que ficam de olho em quais aplicativos de streaming você está usando e depois usam esses dados para poder vender e repassar também para pesquisa, para os outros streaming, para poder saber como é que está a concorrência. E também isso não acontece. A ExpressVPN tem aplicativos para TVs, para alguns modelos, tem para telefone, tem para tablet, tem para computador. Você consegue colocar, se você quiser, direto lá configurar a ExpressVPN no roteador da sua casa para todo mundo, de cara, já ter a conexão segura, e eles oferecem também uma possibilidade de você configurar para dizer para a internet que você está vindo dos Estados Unidos, do Japão, sei lá, de quase um mais, na verdade, de 100 países que eles oferecem. E isso te abre possibilidades como você explorar os catálogos de streaming de outros países que não são os mesmos catálogos que tem aqui no Brasil. Então, para saber mais sobre ExpressVPN, o que ela pode te proporcionar de acessar melhor aí, ou, ou expandir as possibilidades na internet e também, claro, como manter a sua conexão segura, faz o seguinte, acessa expressvpn.com.br de trabalho, que você primeiro vai ter 30 dias para experimentar a ExpressVPN, ver como é que funciona sem colocar a mão no bolso, e aí para assinar o plano anual, você vai ganhar 3 meses de acesso gratuito, só porque você chegou por meio do link expressvpn.com/ad Trabalho. Muito obrigado também, VPN pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio a toda a gigahertz.
1: Criança, adolescente, é uma pauta constante aqui no, no área de trabalho. A gente sempre fala que os nossos ouvintes são safos, né, Marcos? Mas às vezes você pode precisar de uma VPN para proteger a sua família. Uh, embora eles sejam muito mais conectados e muito mais orgânicos com relação ao mundo digital eles ainda não têm a personalidade formada e não têm aquela decisão, aquele poder de decisão em que talvez seja melhor eu não clicar neste link. Então, uma maneira de proteger seus filhos, sua família, sua mãe, seu pai, pessoal que não é tão safo internet quanto você, é colocar uma VPN. Então, agradeço muito a ExpressVPN por dar essa oportunidade aqui aos nossos ouvintes.
0: Muito obrigado. Vamos lá, a primeira pergunta veio do Rodrigo Michelino, que tem uma curiosidade direcionada a você, Bia. Ele perguntou se você prefere não usar nenhuma das opções em nuvem existentes ou se isso é só para arquivos mais sensíveis. Ele falou que é um assunto que ele até pensou agora, você comentando aqui na área de trabalho.
1: Bom, eu prefiro usar o meu próprio disco virtual, um serviço que eu pago para isso, preferencialmente um serviço pago. Tem os gratuitos, tem os pagos, mas... Minhas coisas de trabalho, minhas informações mais sensíveis ficam no, no, no disco virtual pago. No meu caso, eu, tô, eu tenho acesso da Microsoft, eu uso Office, um, acadêmico o tempo todo, e é lá que eu confio os meus dados. Agora, nuvens privadas, olha, aí é complicado mesmo. Eu dei o um exemplo do LastPass, né? É um bom serviço, mas a gente já viu a história de vazamentos, de gente que acessou... Então, eu sou meio das antigas com relação ao gerenciamento de senhas, viu? não gosto de nuvem, não. Agora, o que mais? Nós temos Evernote, eu confio, eu uso há décadas, mais de 10 anos já. Então, eu acho que tudo depende da confiabilidade do serviço. Para algumas coisas eu uso, sim. Agora, aplicativos de terceiros, eu sou mais cautelosa mesmo. Eu tenho que confiar bem para poder utilizar. Acho que está respondido, né?
0: Boa. Agora, uma segunda dúvida que pintou e que vai encerrar aqui o episódio de hoje é do Alessandro Camilo, que falou que é professor universitário e, fui designer, e foi designer por alguns anos e ultimamente terminou o mestrado já engatou o doutorado, do qual a pesquisa ele falou que interessou bastante. Ele comentou que tem uma curiosidade sobre você, Bia, como é que você realiza a sua pesquisa, você comentou sobre Papers, Liquid Text também, e ele comentou que o universo dele é Apple, mas gosta de saber de outros mundos, né, como o do Android, porque é, por exemplo, o caso da esposa dele. Ele falou que está no primeiro semestre aí do doutorado, mas quer saber mais sobre o acadêmico, como é que são as técnicas de fazer anotação, fichamento também, técnica de notação, na verdade, fichamento. falou que tem muito material que ele lê, que é em EPUB, que são os livros que ele cria... É, saber se até se existe uma briga aqui do que a gente usa, isso na verdade eu não entendi, me diga se faz sentido, e... e quando tiver uma oportunidade também ele queria saber sobre como é que a gente faz o fichamento igual aquele resumo, ele falou que está usando o Marvin para fazer isso
1: então, eu tô totalmente imersa no Samsung Notes eu uso praticamente para tudo hoje e a, uso depois para arquivar, depois que eu já concluí ou então que eu quero só usar para referência para buscas, eu deixo dentro do Evernote. Então, não estou saindo muito disso, não. E eu acho que, já que ele está no mundo Apple, vale a pena apostar em serviços que usem a nuvem da Apple, assim como eu uso a nuvem da Samsung. Já respondendo também o nosso ouvinte anterior, lá que falou em confiabilidade de nuvem, né? Eu <risos> acho legal você usar a sua nuvem privada, do seu serviço, ali vinculado ao seu smartphone, seu tablet, enfim, o seu ecossistema. Agora quanto a ePub, é que no mundo acadêmico não tem tanto ePub. Geralmente o padrão é PDF, né? Mas como eu uso Android, eu quando eu preciso ver alguma coisa em ePub que é mais raro, eu uso o Read Era, Read Era. E não tem algum outro assim que eu possa indicar. Agora com relação ao ecossistema da Apple, Marcos? Aí acho que é você que tem que indicar,
0: né? <risos> me falta o contato com esse mundo acadêmico para poder dar dicas mais direcionadas para isso. Eu conheço o que todo mundo aqui conhece, desde do, de fazer anotações direto usando o Evernote mesmo, e aplicativos como, por exemplo, você recomendou o Shodo, né? Algumas vezes aqui para fazer essa administração, mais de coisas de PDF, uhum. coisa desse tipo. Eu nunca eu, eu falei isso algumas vezes aqui, eu sou a exceção que prova a regra de que todo mundo usa PDF, porque eu não uso PDF, eu não lido com PDF, eu não gero PDFs, eu não leio PDFs, eu não troco PDFs, não faz parte do meu dia a dia, talvez se eu estivesse fazendo um doutorado, eu ia ter que lidar mais com isso, mas não é o caso, eu, tudo que eu sei sobre lidar com essa parte de notação, com lidar com, com fichamento e tudo mais, é o que eu aprendi aqui no podcast, escutando você, Bia. então eu só ia acabar repetindo aqui as dicas que você deu, o que ele falou sobre técnica para fazer fichamento e etc. Eu vou, é, repetindo o que você recomendou, eu vou recomendar aqui ao Alessandro para usar o que você já falou, Bia, sobre o uso de, de codificação por cores, né, de você ter um esquema, é, essa organização e hierarquização das informações, talvez fazer mapas mentais também para achar um jeito de, de, de consolidar isso na mente. Acho que essas técnicas me parecem que iam trazer bons resultados ali para ele, porque é o que eu sei que traz bom resultado para você durante os seus estudos. Né? Você falou que agora que está de novo uhum. aí em época de provas, tem alguma coisa que você esteja experimentando dessa vez que você não usou das outras, ou você está reafirmando o que você já sabe que funciona para você para fazer resumo, estudo, como é que está? Eu
1: estou apostando no time que está ganhando, está funcionando super bem, <risos> choro, como você falou, né? Samsung Note, Evernote para guardar, Agora, minha dúvida é com relação ao EPUB mesmo. O leitor nativo do iOS, ele lê EPUB, não lê?
0: Sim, é basicamente o preview dentro do, do iOS. Ele faz tranquila a leitura de, de EPUB. Existem aplicativos, eu cacei aqui, que são leitores de EPUBs, mas eles me parecem fazer rigorosamente o que, que o próprio. Que é seria o preview do Mac, só que dentro do iOS ele faz também. E funciona bem até sincronizando com o iCloud dele, com a nuvem lá da Apple, caso ele seja assinante, Especialmente com espaço extra, né, se for assinante pago, dá para usar isso aí para consolidar, o, o, para concentrar os estudos, os arquivos, os dados e manter isso acessível sempre que ele precisar, sem depender aí de serviços de terceiros. Mas para ler, ele lida tranquilamente aí com o IPUB, como lida com PDF, com, com arquivos de texto puro, funciona bem.
1: Mas para a gente arrematar e a dica para o Alessandro, olha, Alessandro, é Liquid Text. Instala e me agradeça depois. Eu nem vou falar mais nada, Eu já falei <risos> tanto dele aqui nos episódios. É maravilhoso. Experimente, vale a pena. Tem que pagar um precinho lá, mas já que você está fazendo doutorado, você está imerso com fichamento, mundo acadêmico, você vai ver que diferença que vai fazer na sua rotina. Como Sim. vai ser legal você extrair ah, as partes mais importantes, só aquilo que interessa, montar um repositório de de excertos e de, de informações importantes. Olha, é muito legal, vale muito a pena.
0: Boa, eu vou deixar claro o link disso e de tudo que a gente comentou aqui no episódio na descrição para vocês poderem acessar, ler, assistir, saber mais sobre isso. Quero agradecer a ExpressVPN e ao Facode pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast. A vocês que escutam, que deixam avaliações, especialmente de coração quem recomenda o Área de Trabalho, para mais gente ainda poder descobrir o podcast, saber que ele existe, chegar aqui toda quarta-feira e entender de um jeito ou de outro, de um assunto ou de outro, como ficar mais produtivo, o que esperar da tecnologia para tentar ter uma vida mais produtiva aí no futuro. A gente falou do futuro imediato e não tão imediato aqui nessa parte das IAS no episódio. E, claro, agradecer a você, Bia, por nos ajudar a entender o que está acontecendo e especialmente como é que isso pode impactar aí na produtividade no futuro.
1: Eu que agradeço você, Marcos, por, pelo convite para participar desse projeto. Agradeço os nossos patrocinadores que estão viabilizando ele. E, claro, os nossos ouvintes com suas dicas, com suas dúvidas, seus comentários preciosos. E eu deixo aqui o meu Telegram, vocês já sabem, arroba Bia Kunze se vocês quiserem mandar mais dicas, sugestões e comentários. E também é possível lá no meu Twitter, Sem Fio. É, tem o meu canal no Telegram, Garota Sem Fio, e dois grupos para você conversar com outras pessoas sobre assuntos de tecnologia e produtividade em geral, o Mundo Sem Fio, para tecnologia, cultura digital em geral, e o Produtividade Móvel, para discutir produtividade, manda uma mensagem no meu Telegram, arroba Bia Kunze, que eu mando todos os links para vocês lá, tá bom?
0: Boa! Eu no Mastodon sou MV. Aliás, para quem estiver pensando em criar uma conta no Mastodon e, criar... e quiser criar uma conta naquele mastodon.social, que é uma das, das comunidades lá que tem. Mas, gente, usando o fim das contas, vem falar comigo, que eu estou mandando convites. Pode me Fala comigo no Instagram, por exemplo, Anônimo Investimentos, que eu mando convites aí para quem quiser experimentar, ver como é que é o Mastodon Sua investimentos também lá no Mastodon Apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz. E apresento também o Bolha Dev que é um podcast diário, com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo também para o iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todo mundo e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.